0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: Por gracia de Dios, nos volvemos a encontrar en este programa. Que pretendemos sea de un alcance futuro especialmente para los agentes de pastoral familiar el objetivo de este programa es eh, que nosotros preparemos ese subsidio nacional es más hay que decirlo y agradecer muchísimo a Radio María como estos programas en su momento van a servir de apoyo para el material escrito que Dios mediante queremos dejar para toda la diócesis. Hoy nosotros vamos a abordar un tema que es continuidad de la parte sacramental. Cuando nosotros nos preguntan a un católico dónde aparece el sacramento del matrimonio, entonces un texto clave es Efesios 5, del 25 al 33, ese pasaje. Sobre este pasaje, esta noche, vamos a hacer otro acercamiento para explicar mejor por qué es sacramento esto es importantísimo que nosotros lo comprendamos no solamente para para saber dar razón de nuestra fe sino también para que usted se dé cuenta de la trascendencia de estar casados por la iglesia ese es un desafío actual precisamente porque hay mucha mucho que conocer y la iglesia quizás está en deuda con muchos laicos necesitamos actualizar lo que sabemos necesitamos ampliar aquello que hasta este momento se nos ha transmitido ese es el objetivo de este programa entonces yo me quiero acercar primero a ese texto que muchas veces cuando la gente lo escucha yo he tenido la oportunidad de compartir con grupos de familia, de movimientos hace algún tiempo, y un poquito después en la reflexión. Muchas veces cuando los laicos comentan este pasaje y están en, en matrimonios compartiendo, eh, casi siempre la respuesta o la reacción inmediata es la siguiente, cuando dice, mujeres, sometanse a sus maridos. Inmediatamente salta, salta la esa parte que todo matrimonio lleva. Y que a veces eso es fruto de las, de las sombras y de las luces de los cónyuges. Dicen las mujeres, someterme. Pero someterse no está escrito desde la carne. Someterse es para todos nosotros, hombres y mujeres. El hombre se somete a Cristo. Cristo es la cabeza. Entre nosotros los católicos, las relaciones deben ser ¿De someternos en qué sentido? Servirnos, amarnos, saber que los demás eh, son más importantes que nosotros. El someterse es un someterse por amor. Cuando alguien ama a otro, es, es más fácil comprender que el sometimiento nace de algo más profundo y bello, de más noble. En ese sentido está escrito este pasaje. Pero lo más impresionante es que Efesios 5, del, 22 al, del 25 al 33, tiene algo bien importante. Primero vamos a hablar de un contexto sacramental. Me quiero fijar en eso. Los versículos inmediatamente alrededor de 5.32, donde San Pablo dice, este misterio es grande, y yo lo refiero a Cristo con la iglesia, Veamos una primera idea importante de esto y vemos después el contexto de en torno al 32. Entonces, Jesucristo, con su nuevo estilo de vida, él es el hombre perfecto. Nosotros encontramos en Jesús al nuevo Adán. Él obedece a Dios Padre, por contraste con Adán, el antiguo Adán. Igual que en la Virgen María y es la Nueva Eva. Y ella obedece a Dios tanto Jesús como la Virgen María son los nuevos eh, diríamos los prototipos los modelos los referentes de una nueva humanidad si nos fijamos nosotros en Jesús un primer momento importante es que Jesús no solo obedece Jesucristo le da un nuevo sentido al cuerpo humano Eleva lo que muchos de nosotros, según la carne, manejamos sobre el cuerpo humano. ¿Y qué dice Jesús? Jesús en su ser corpóreo, ¿qué hace de su corporeidad? Una ofrenda al Padre. Una ofrenda perfectísima. Una ofrenda desde todo punto de vista, bella, grandiosa. De hecho, cuando se habla así, dice, dice, la belleza salvará al mundo... ¿De qué belleza hablamos? Del don total, extremo de Jesús por cada ser humano. Ahí nosotros encontramos que la ofrenda dice en la carta a los hebreos. No quisiste ofrendas ni holocaustos, pero me diste un cuerpo. Enme aquí que estoy para hacer tu voluntad. Ya entonces Jesús transforma la corporeidad. Dignifica y eleva el cuerpo humano. Cuando dice San Juan... Dice en un pasaje antes de la pasión, destruyan este cuerpo y en tres días lo reedificaré. ¿De qué habla Jesús? De su cuerpo, dice San Juan. Jesucristo entonces nos revela que el cuerpo es un templo, que es sagrado. Y hemos visto en pasajes anteriores que todo hombre y mujer que quiera alcanzar la sacralidad, la participación en la divinidad de Dios, uno y trino, no lo alcanza sin la unión con Cristo e Iglesia. Hay un nuevo matrimonio, que es el de Cristo con la Iglesia. Hay un nuevo modo de ser cuerpo, Cristo y la Virgen María, y eso la Iglesia está llamada a vivirlo. Cuando la Iglesia lo asume, se hace semejante a su Señor, se hace Bella, con la belleza del mismo Dios Entonces, ¿Cuáles son los, el contexto sacramental? Hay dos versículos eh, que hablan del bautismo Primero, en Efesios 5, 26 Dice así de Cristo respecto a la iglesia Para santificarla, amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra. Muy impresionante ese pasaje. Ahí nosotros encontramos unos indicios literarios que hablan del bautismo. Es decir, Dios nos regenera, nos hace nuevas criaturas. Usted y yo, desde el bautismo, los cónyuges, todo bautizado, es una nueva criatura. Dice, mediante el baño del agua, que es el signo sensible. Y la fuerza de la palabra cuando dice el sacerdote, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese contexto es el bautismo. Versículo 5.26, para aquellos que les gusta anotar. Pero en el 5.30 dice así de Cristo siempre respecto a la iglesia. Dice, pues nosotros, dice, porque nadie aborrece jamás su propia carne. Antes bien. La alimenta y la cuida con cariño Y dice Jesús, el nuevo cuerpo de Jesús es su esposa la iglesia ¿Qué hace Jesús? La cuida Así como el esposo que cuida a la enferma a su esposa cuando ella está enferma y grave Y la cuida, eso hace constantemente Jesús Vamos a ser honestos, la esposa de Jesús está muy enfermita Bastante enfermita desde que la creó poco a poco ella se va como curando de sus sombras y se va haciendo bella según el proyecto de Dios. Y dice así, la alimenta y la cuida, lo mismo que Cristo a la iglesia. Y dice, oiga la frase que dice después, pues somos miembros de su cuerpo. Importante. Ahí nosotros encontramos unos indicios literarios que indican y hablan del sacramento de la Eucaristía. Dice, la alimenta y la cuida. ¿Cómo Jesús alimenta y cuida su cuerpo eclesial? Dándole su propio cuerpo. Su cuerpo que es sagrado, él se la da. Se lo da a su esposa para que ella coma, coma ese cuerpo que es sagrado. Hermosísimo eso. Solo ese detalle, nosotros ya estamos en un contexto sacramental. Fíjese qué importante. Entonces uno dirá, pero ahí no dice sacramento, padre. Así es, porque el sacramento viene de la palabra misterio. Misterio es la palabra que se traduce al latín por sacramentum. Misterio es una palabra griega original. Esa no ha cambiado del griego en las versiones, en las traducciones que tenemos. Después eso se traduce por sacramento. ¿Cuál palabra es más grande? El misterio es más amplia, tiene un contenido muy rico. El misterio nos remite a Dios mismo, porque Dios es un misterio. La persona humana es un misterio. La iglesia es un misterio. Es decir, hay cosas que sabemos y hay cosas que rebasan la capacidad humana de comprender lo que es esa persona. Es el caso de Jesús. Jesús vemos parte, dice, a mí me gusta... La gente que ha tenido experiencia de, después de la muerte, dice, es una luz, el amor de Dios es un misterio. Tan grande, tan grande, la inteligencia de Dios es tan grande que no, nosotros no la logramos abarcar. Por ejemplo, o lo que Dios nos permite ver allá, nosotros esta inteligencia se queda pequeñísima a la par de esa infinita realidad. Ya nosotros ahí nos encontramos con ese misterio que es Cristo pero eso después se va a traducir por sacramento Que tiene una acepción o un significado más técnico como signo sensible de la gracia Bien, eso que he dicho es un acercamiento bonito para que usted entienda Por qué Efesios 5 del 25 al 33 ya nos ubican el sacramento Y le he, di he dicho algunos indicios literarios que le permiten entender que ahí es un entorno sacramental Vamos a hacer una primera pausa Radio María El Salvador El podcast, cada vez más cerca de ti Para todos nuestros marianos oyentes y para aquellos que nos sintonizan vía Facebook lo impresionante de estas redes es que Después, aquellos que no han podido sintonizarnos en el tiempo real, nos pueden ver nuevamente, o aquellos que quieran como entender que esto es un crecimiento, que ese es el objetivo, no solamente de que quede grabado en audio de Radio María, sino que también quede el vídeo de lo que hemos presentado. Usted lo puede retomar en el muro del padre César Orlando Sánchez Rivera. Bien. Estamos compartiendo el pasaje de Efesios 5, 25, 33. Estamos, hemos explicado que hay un contexto de sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Antes de que San Pablo hable de que este es un gran misterio, el amor humano del hombre y la mujer, y lo refiere a Cristo con la iglesia, eso es importante decirlo. Quiero ahondar un poquito ahora por qué Porque en liturgia. Porque esa es la palabra que los católicos debemos conocer Padre, entonces, ¿por qué decimos que el sacramento del matrimonio es liturgia? ¿Cuál es la base bíblica que tiene? Hay una base, hay una base rabínica muy importante Entonces, el, el misterio para los judíos Es importante decirlo, hay una clave de comprensión Nosotros decíamos... Que para los judíos, la clave para entender el Antiguo Testamento es la ley. La Torah se dice en hebreo. Pero para nosotros la clave, la llave para entender toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es mucho más que la Torah. Es la persona misma de Jesús. Con Jesús se abren todas las llaves de los secretos de la Sagrada Escritura. Porque Jesús es la plenitud de todo lo que apunta a la Escritura. Es más, es impresionante como San Juan de la Cruz dice, dice así, hay una sola palabra en la que se puede resumir toda la Biblia, y esa es Jesús, Jesucristo, esa es la palabra, el Hijo de Dios hecho carne, vivo y presente en su cuerpo eclesial en la Iglesia Católica. Bien, entonces... ¿Cuál es la relación que hay entonces entre eso que los misterios de, de la, que la Israel celebraba? Así como nosotros hoy en día vamos a misa y tenemos dos mesas La mesa de la palabra y la mesa propiamente el banquete eucarístico Los judíos en las sinagogas se reunían los sábados Y ellos tenían una liturgia de la palabra Voy a decir esto para los judíos y para los católicos hay liturgia Ellos tienen liturgia, es decir, un conjunto de signos Que nos hacen presente los acontecimientos que vivieron Los grandes momentos de la historia de la salvación Ejemplos, la Pascua Ellos cuando salen de Egipto hacia la tierra prometida Ellos comen la primera Pascua en Éxodo encontramos ese pasaje de la Pascua, ¿cómo hay que comerlo en familia? En familia. Mire qué importante es la Sagrada Escritura, que está escrita en clave familiar. Lo grande, Y si usted revisa todo, Israel está estructurado en base a familias y a familias extensas. Pues bien, cuando Israel conmemora los grandes acontecimientos de su historia que es una historia de salvación, ellos lo hacen en el culto de las sinagogas, los sábados. Ahí el culto le da sentido a los acontecimientos. Hoy decimos nosotros así, hay tipologías, hay diferentes signos que se alcanzan en plenitud con Jesús. Génesis 3.15, por ejemplo, cuando habla de, la, de que el descendiente de la mujer va a aplastar la cabeza y la serpiente le hiera el calcañal, eso se cumple en el momento de la cruz. Ese signo apunta a Jesús. Cuando los israelitas atraviesan a pie en justo el mar rojo, ese signo es bautismal. Cuando los israelitas comen el maná en el desierto, ese signo apunta a la Eucaristía. Y si uno recorre todos los signos del Antiguo Testamento, indican una realidad futura que se alcanza en plenitud, dice la carta a los gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es esa plenitud? El momento de la encarnación, de la vida pública de Jesús, el momento cuando Jesús realiza lo más grandioso que la historia humana puede, puede como comprender y vivir, la nueva creación eso se da en el tiempo de Jesucristo, no hay duda. Pues bien, entonces los israelitas, al culto, ¿qué es lo que hacían en el culto? No era, no era como los cultos no católicos. Uno escucha esa palabra que dicen, el culto, por, por referirse a ciertas ceremonias no católicas. El culto judío era liturgia. Eso no lo dice uno católico. Solo el judío y el católico. Ellos, entonces, los grandes momentos de los misterios donde alcanza la memoria y la actualización. Esa es la palabra. ¿Dónde los actualizan? En el culto judío, de las sinagogas. Nosotros los católicos, ¿dónde actualizamos el culto, eh, esos grandes momentos de la historia de la salvación? Nosotros los actualizamos en la liturgia de la Eucaristía. Hoy, por ejemplo, el Señor nos decía, no tenga miedo a los hombres. ¿A quién le tienen que tener miedo? Al que pueda rogar alma y cuerpo A la ajena Al infierno eh, Si uno se pone a pensar, dice El hombre, nosotros normalmente somos miedosos Pero que nos diga Jesús a nosotros No debes tener miedo a ningún hombre En esta tierra Dice él, no es nada que, secreto Que no llegue a saberse No le tengas miedo ni a la calumnia Ni al bullying, ni a nada Ahora sí, denle miedo a aquel que por el pecado sí te puede llevar a la condenación eterna, y eso obviamente es impresionante, pero nuestra gente no le tiene miedo al demonio quizás le tiene miedo a los personajes que parecen demonios pero honestamente el demonio no actúa de un modo tan, diríamos tan descarado actúa de un modo muy fino y normalmente nos divide nos aparta, nos aleja de la gracia, nos hace que el hogar se destruya Ahí es donde está la acción propiamente que es del mal. A eso sí hay que tenerle miedo. Eso que Jesús dijo en su momento en la vida pública, nosotros hoy lo actualizamos en la liturgia de la misa dominical. Y eso para nosotros es grande. Y él le dice, el que me reconozca delante de los hombres, también yo lo voy a reconocer ante mi Padre. ¿Qué quiere decir? El que es coherente con su fe y no traiciona su fe... Y sabe que debe ser testigo de esta fe que creemos ese, Esa persona es el auténtico adorador en espíritu y en verdad Esto es impresionante decirlo Vemos entonces que decíamos que hay una relación íntima entre el misterio y el culto Hay una relación muy importante Que el culto actualiza los grandes acontecimientos de la historia de la salvación Pues bien esto ya nosotros nos dice que el pasaje de Efesios 5, del 25 al 33, no solamente tiene una clave sacramental, sino que también tiene una clave litúrgica. Eso que dice Jesús entonces, nos está diciendo, ¡Ojo! ¿Dónde es que el hombre y la mujer están haciendo suya esa afirmación de Cristo con la iglesia? En el momento que ellos libremente... Porque esta es la palabra, libremente. Dios no obliga a nadie. La iglesia sabe que Dios, siendo unipotente, nunca eh, sobrepasa la libertad humana. Y la iglesia lo sabe. Por eso a veces la gente no entiende que la iglesia está, es una pedagoga muy delicada como su señor. Dios, siendo tan grande, nunca nos va a obligar. Esto es así, respeta nuestra libertad, incluso en el momento ya de nuestro juicio final, esto es así. Este pasaje es bonito porque normalmente, yo decía al principio, a veces la gente como que se queda en la parte más, yo diría, de entendimiento puramente sin fe. Y decía, cuando lo, a veces las reflexiones dicen, en torno a este pasaje, mujeres sométanse al marido y salen las feministas a pelear. No se trata de eso. Si usted ha puesto atención a lo que hemos explicado, este pasaje es grandioso. Habla en clave litúrgica. Habla de un amor extremo. Habla del de bautismo y la eucaristía. Y por supuesto nos habla de la liturgia. De todos los signos signos externos que nos llevan a Dios mismo. Pues ese contorno es el que a nosotros nos permite decir que efectivamente, eh, el que se casa por la iglesia, al final, entra a esa esfera divina de Dios. Esto es impresionante decirlo. De esto estamos hablando en este momento porque sabemos que eso hay que digerirlo. Necesitamos darnos cuenta de la grandeza del pasaje de Efesios 5, del 25 al 33. Vamos a hacer una segunda pausa musical y al volver, vamos a escuchar un testimonio de un matrimonio que me acompaña. Ahora, eh, vamos a eso que hemos escuchado bonito, vamos a traducirlo porque hay cosas que necesitamos escuchar. Eh, yo me quiero centrar un poquito en la experiencia de fe de nuestra hermana que está con nosotros. Ya la van a conocer para que ustedes se den cuenta de la experiencia bonita de ella. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, antes de darle paso a nuestros invitados, que es la esposa de Santiago, yo quiero que las señoras que nos sintonizan por Radio María, le escuchen a ella, ya van a ver que es interesante esta parte, de eso nace de la fe. Hoy vamos a escuchar a su esposa, que nos va a comentar, algo que decíamos en la mañana, reflexionábamos sobre este tema, y es interesante cómo ella en su momento este, hacía eh, algo muy importante, tomaba una opción de vida que hay que tomar. Entonces vamos a escucharla ahorita para que ella nos comparta así sintéticamente este, cómo se decidió pues, a dar el paso. Coméntenos así brevemente, ¿verdad? Coménte su experiencia a nuestras oyentes.
0: Mi nombre es María Santos Cetino de Tepas. Y este, agradecida aquí, primeramente con Dios y el Padre César que me ha dado esta oportunidad. Este, yo me siento agradecida con Dios por mi matrimonio, porque mi matrimonio lo sé de un principio de que primeramente es Dios quien me unió. ¿Verdad? Aunque en el momento pues estaba el Padre presente, pero mi matrimonio yo estoy segura al ciento ciento y agradecida porque me unió Dios en, la, en mi matrimonio so, en, dentro de la iglesia católica, que es la iglesia que Jesucristo ha fundado y esa es una plena seguridad que hay en mi corazón verdad nosotros como esposa tenemos esa oportunidad de que cuando hay momentos difíciles entre parejas, uno de uno de esposa tiene esa obligación de llevarlo si sí, al camino de dios a nuestro esposo bendito sea dios mi esposo es la que me ha jalado para el camino del señor y en eso yo estoy bien agradecida con dios porque dios toca los corazones y que uno esté seguro de lo que uno está haciendo. Porque, mire, yo les digo a las esposas este que ya ha llegado el momento para que nosotros seamos eh, que tengamos esa seguridad en, en lo divino de, de Dios dentro de la iglesia. Porque el Señor está pronto la venida de Él. Esas son mis palabras. Que Dios me los bendiga y pasen feliz noche.
1: Vamos a hacer algo que fue muy impresionante Y yo quiero que ella no nos deje este tema a medias Este, la esposa de, de Santiago, ella tiene un negocio <ríe> Entonces, se puede decir esto porque no le pasa solo a ella Yo creo que esto le pasa a muchas esposas o, o mamás Y resulta que ella hasta hace algún tiempo Pues a ella le costaba dejar el negocio para estar en misa en la mañana O mejor dicho, estar en, en como matrimonio cercas y ella hasta hace poco, pues, ella tomó la decisión de dejar el negocio para estar en la mañana con su esposo e ir a la par. Entonces, le vamos a ver que nos cuente eso porque es una historia, pienso yo, no solo de ustedes, sino también de muchas mamás. Coméntele eso así en, en síntesis.
0: Sí, se me había olvidado. Estábamos hablando con el padre, que no fue fácil para mí este dejar el negocio para llegar hay un matrimonio, los dos de, para estar en misa, este, escuchando la palabra de Dios, porque yo de la edad, o sea, desde el estómago de mi madre soy este comerciante. Entonces, no es fácil de dejar el negocio, para mí no era fácil dejar el negocio cuando uno le gusta el dinero, pero viéndolo bien, que lo más importante es estar continuamente en las cosas de Dios. Me siento contenta, ya tengo tres, tres, domingos en que estoy aquí, este junto con mi esposo, escuchando la Palabra de Dios aquí en la misa con el Padre César. Entonces, este, créanmelo, que no es fácil y yo les digo, los que tienen negocio Déjenlo el domingo, porque aunque uno vendiera los montones, la misma vida vivimos todo el tiempo. Ni, ni nos pasamos a tener más dinero, ni, ni vivimos puremente. Lo que Dios nos da es muy suficiente lo que nos da de lunes a sábado. Y gracias a Dios, pues aquí estamos presentes. Gracias.
1: Vamos a hacer un diálogo bonito porque yo creo que nos hace falta oírlo a todos este, esto Santiago hace algún tiempo Santiago ha sido el líder de, fíjense cómo son las cosas casi siempre las señoras van adelante pero en este caso el que siempre estaba en la parroquia era Santiago y la esposa se quedaba pues resguardando, proveyendo con la parte material eh, del hogar, pero ella decía pues sí, pero eso supone que ella necesita aprender ahora lo que por estar en el negocio pues no ha aprendido ¿Qué le parece la opción que ha tomado su esposo, Santiago?
2: Para mí, en primer lugar, es se lo agradezco a Dios, y como matrimonio también, me siento más comprometido como cónyuge que soy de ella. Eh, porque esto es un milagro palpable que Dios permite vivirlo y verlo con nuestros ojos de la carne también. Vivir desde la fe no es fácil lo que he vivi hemos vivido. Nosotros nos casamos muy jóvenes y bendito Dios, yo llegué a los, como a los 25 años a encontrarme con el Señor, me incorporé a la iglesia y desde entonces estoy perseverando, ya puedo decir 35 años de vida en la iglesia. He pasado momentos difíciles también con mi esposa por, por su conversión que ella nunca lo había alcanzado, eh, sino hasta hace unos pocos tiempos por una enfermedad que ella le llegó también y estuvo a punto de marcharse de esta tierra. Eh, se vio en situaciones difíciles y gracias a Dios yo estoy en deuda con él. Y yo le digo al Padre César, que desde entonces, con su enfermedad, yo también aprendí a amarla más con su enfermedad, porque desde el momento que yo la cuido, eh, me ha tocado eh, trasnocharme con ella también. Esto es un milagro de la Eucaristía que hoy la tengo acá con nosotros, eh, pues también esto es lo que puedo yo interpretar lo que decía el padre César, que Cristo somete a la iglesia, y la iglesia se somete a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Nosotros lo hacemos a través del matrimonio, por el bautismo, por la Eucaristía. Yo alabo a mi Dios porque mi esposa ahorita puede recibir el cuerpo del Señor. Somos imperfectos, es cierto, pero estamos llamados a la perfección. Quizás y... esa parte,
1: Santiago, vamos a a traducirla para muchos que nos escuchan Este... vaya, ¿por qué su esposa le costó acercarse? Es obvio que cuando ustedes están cerca, los esposos se dan cuenta de las sombras también de sus esposos Este... vaya, Santiago es un gran líder de iglesia Y sin embargo, no obstante todo, hay cosas que siempre pueden convertirse y mejorarse eh, Es impresionante escuchar, por ejemplo, cómo es la edad de ellos... Ellos necesitan convertirse en el afecto, por ejemplo Hoy escuchábamos algo, a mí me impresionaba lo que decía su esposa Decía, eh, yo siempre he querido que, pues, que él tenga de ciertas cosas, detalles y cosas que me comprenda Decía, por ejemplo, en la mañana Eso que ella transmitía, hay que compartirlo también para nuestros oyentes, Santiago Porque eso nos permite darnos cuenta que no somos perfectos Que necesitamos hasta el último momento de nuestra vida hacer de nuestro ser matrimonial algo sagrado. Eh, ¿cómo, ¿Qué le pareció la llamada que le dijo su esposa hoy en la mañana a usted?
2: También lo puedo relacionar con lo que dice ahora el texto que el padre ha estado citando. Maridos amen a sus esposas. El amor hacia la, a nuestras esposas implica muchas cosas, desde un gesto mínimo hasta lo más, eh, digamos así, hasta lo más íntimo. Pero que también lo más bello de esto es que uno no lo conoce porque no ha tenido una formación, eh, digamos, con nuestros pastores. La iglesia siempre ha estado atenta para enseñarnos, pero nosotros muy poco le dedicamos el tiempo. Porque, ya dijo mi esposa, más le dedicamos tiempo al trabajo, a los que tenemos negocio, al negocio, y los que nos hemos enamorado del dinero, del dinero pero nunca enamorados de Dios, y a la medida que nos enamoramos de Dios, pues nos vamos enamorando de nuestras esposas, y los detalles, las cosas bonitas que le decimos a Dios, también deberíamos aprender para decírselo a nuestras esposas, ya de que ellas están esperando de nosotros los, los hombres.
1: Denle un ejemplo de lo que hay que decirle a la esposa, ya que está ella acá, que es importante para que entendamos que eso también es parte de ser sagrado, ¿verdad?
2: Eh anteriormente yo siempre cuando cometía un error había acostumbrado a pedirle perdón pero ella también llegó en sus momentos de que ella pensó que lo que hacía era perfecto y que me llamaba la atención eh, porque yo las cosas las hacía mal pero bueno se llegó un momento en que yo también no como que me 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 desvié y ya no quise pedir perdón pero me doy cuenta que hoy ella me lo exige y yo también tengo que ver, responder a esa respuesta de ella. Eh,
1: Vamos a traducir a eso. Usted se tiene que someter también a lo que ella dice. Claro. Porque eso decíamos, someterse es mutuo, no solo ellas. ¿Cómo se va a someter siendo papá, esposo a ella? Eh, voy a pedir perdón nuevamente. Eso ya es, eso es el amor, ¿verdad? Sí.
2: Nosotros nos habíamos acostumbrado, y nos hemos acostumbrado desde jóvenes, no decirnos amor. Eh, sino viejitos, así. Y para la gente era como lo que decía el padre, a veces hasta es un bullying cuando nos escuchaban decir llamarnos viejitos, ¿Y por qué si son tan jóvenes? Pues es también lo que entra en sintonía del amor. Yo digo que si una palabra se dice con, con mucho amor, con mucho aprecio, y sale del corazón, yo digo que esto sería una una manera de poder presentar eh, lo que uno tiene en el corazón para la otra persona. Y de esa manera nosotros nos hemos tratado de decirnos siempre viejito, yo le digo a ella viejita, no le digo mi amor, no le digo viejita, eh, y y ella me entiende, y ella también me dice eh, viejito, ya para tales cosas.
1: Pero yo como párroco le diría, y por qué no decirse <ríe> así como amor, y por qué no eso, bueno, yo sé que no es fácil para quien no tiene la costumbre pero el cariño también se aprende bueno, vamos a dejarlo así para, para seguir después en, en los programas que vienen vamos a pedirle a su esposa que nos haga la oración final antes de despedirnos nos hace una pequeña oración del corazón para todas las familias.
0: Te damos gracias, padre, porque tú has permitido de estar acá, este agradecido, agradecido contigo, señor, porque nada podemos hacer sin que no sea tu voluntad. Gracias, papito Dios, quédate con nosotros, y quédate con las familias que nos están oyendo también, para que vivamos ese amor, esa armonía, juntos con Dios. Gracias, papito de amor. Bendito sea Señor
1: Bien, con esos pensamientos que nacen de, de eso sagrado Que es el matrimonio Vaya, ¿cómo Dios va a quedarse ahí? Cuando nosotros desaparece nuestro egoísmo Ahí está lo sagrado Y ese es el secreto Para que haya sacralidad debe morir el hombre viejo La mujer vieja que todos llevamos Y obviamente eso de acuerdo a la edad del matrimonio son diferentes etapas y facetas que necesitamos convertir. Hemos compartido en esta noche eh, el tema gracias al nuevo estilo de vida de Jesús, el matrimonio es sacramento, es sagrado, esa vida divina que Dios quiere que todo matrimonio la tenga. ¿Cuántos matrimonios están así? Muy pocos en este tiempo. Sabemos que ese es el desafío y por eso oramos y pedimos a Dios la gracia de tener muchos matrimonios santos. Bien, ha estado con ustedes el padre César Orlando Sánchez Rivera, párroco de la única en Santa Ana, y asesor diocesano de pastoral familiar. Los invito para que nos vuelva a sintonizar dentro de una semana, y vamos a continuar con esta parte bíblica, solo que vamos a pasar a otra faceta que es el libro de los hechos, en las cartas de San Pablo, cuando habla de las iglesias domésticas, ya de la familia como una iglesia auténtica.
0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.